0: Willkommen zu einer neuen Folge Data Engage und ähm, Data Engage sagt ja, das Arbeiten mit Daten, aber die Grundlage dessen alles ist ja eigentlich immer Inhalte und klar, es gibt den ganzen Hype rund um Content Marketing, Inhalte produzieren für die einzelnen Sachen aber wie wäre es, wenn man doch mal jemanden, der wirklich eine Expertin ist, fragt, was eigentlich das Analysieren von Interessen zu wirklichen Inhalten ist. Und mit wirklichen Inhalten meine ich nun mal so etwas wie TV-Sendungen, meine ich so etwas wie Nachrichten, meine ich so etwas wie Dokumentation? Und deswegen bin ich besonders froh, Lilian Wermann heute hier begrüßen zu dürfen. Lilian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, weil du im Gegensatz zu all meinen Content-Marketing-Kollegen und Kolleginnen dann nochmal ein ganz anderes Verständnis von Inhalten hast und was eigentlich uns Menschen, was, was Inhalte angeht, ganz anders verstehst. Und aus einer anderen Sichtweise, die ich viel faszinierender finde, ist nämlich dein Hintergrund als Wissenschaftsjournalistin. Und da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber gelacht, dass ich Xenius noch ähm, aus Arte, und sie produzieren es ja noch immer, kennen. Ich bin ein kompletter Dokumentations- und und Wissensnerd, was das angeht. Und deswegen so etwas von cool, äh, dass du und auch mit mit Professor Harald Lesch, ja, glaube ich, hast du auch durftest du auch ein paar Episoden und und äh, Folgen mitbetreuen. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal, dass du da die Zeit heute hier mit mir ein bisschen verquatschst. Und ähm, wer bist du? Was tust du?
1: Ja, hi Philipp. Äh, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Freut mich sehr, hier zu sein erst einmal. Und ähm, ja, äh, vielleicht kurz zu mir. Ähm, du hattest es ja jetzt auch gerade schon erwähnt. Ich bin, was so Data Analytics äh, und Business Intelligence angeht, wirklich eine Quereinsteigerin. Ich habe nicht, ich habe zwar in München studiert, allerdings nicht an der TU, sondern an der Hochschule für Fernsehen und Film, die gegenüber liegt von der TU, und habe gelernt, wie man Spielfilme produziert und Dokumentation. Das ist so mein eigentlicher Hintergrund. Also ich komme so vom Storytelling her, vom Fiktionalen und Non-Fiktionalen und war dann, wie du auch schon erwähnt hast, bei Harald Lesch in der Redaktion für mehrere Jahre, beim ZDF, auch bei Arte Xenius und ähm, ja, bin dann vor fünf Jahren zum BR über ein Hackathon gekommen, lustigerweise. Hab dann meinen cool. äh, Chef kennengelernt, den äh, damals noch der Mustafa Isik und ähm, äh, bin dann als Produktmanagerin für die Mediathek hier eingestiegen und habe dann vor drei Jahren ähm, das angefangen, unser Data Science Team hier aufzubauen. Damals waren wir noch zu zweit, jetzt sind wir zehn und haben noch weitere Stellen ausgeschrieben. Also es ist extrem gewachsen, der Bereich, äh, auch ähm, äh, beim Management äh, haben wir immer mehr Aufmerksamkeit erzeugen können und ähm, ja, so also äh, ein sehr stark wachsendes Team sehr international aufgestellt, genau, ich leite dieses Team, wir sind einerseits dafür verantwortlich, die Reports zu erstellen, wir haben jetzt erstmal angefangen mit unseren großen äh, Digital-Flaggschiffen äh, der BR-Mediathek und BR24, haben da erste äh, Dashboards gebaut, rollenspezifische Dashboards, also so ein 70-, 80-köpfiger Newsroom, die brauchen natürlich nicht alle nur ein Dashboard, sondern gibt es ein Social-Media-Team, das braucht ein Social-Dashboard, dann gibt es ein äh, SEO-Team, das braucht ein SEO-Dashboard, dann gibt es die CVDs, die brauchen ein eigenes Dashboard, mhm. Genau, also dafür, für diese Konzeption der Dashboard sind wir mitverantwortlich, machen das inzwischen auch mit einem Referenten hier von unserem Direktor oder auch Chief in Neudeutsch und ähm äh, genau. Und sind aber gleichzeitig auch dafür verantwortlich, die ähm, entsprechende technische Infrastruktur mhm. in der Cloud aufzubauen. Das verwundert viele, äh, dass wir beim Bayerischen Rundfunk tatsächlich auch in der Cloud arbeiten und nicht mit einer On-Premise-Lösung. Ähm, genau, das gehört also auch mit auch zu unseren zentralen äh, Zuständigkeiten. Äh, ja, das äh, auch quasi hinter den Kulissen technisch alles sauber funktioniert, wir verlässliche Daten haben. Und äh, dass das alles äh, aus einer Hand geht. Genau, das ist, das ist so mein ne kurzer Ritt durch meine Vita.
0: Krass, 10. Echt?
1: Äh, ja, ja, inzwischen, ja.
0: Boah, mega. Und dann, wie du ja sagtest, gerade Data Science, das heißt wirklich ja höchstwahrscheinlich auch vielleicht, deswegen offen gefragt, geht es dann auch schon ein bisschen in Prognoserichtung oder wirklich gerade eher mehr, also wenn man im Gartner-Hype-Cycle ja. sozusagen, Data-Hype-Cycle-Maturity-Level irgendwie ausgeht, ähm, dann da schon auch ein bisschen in die, in die Prediction-Richtung, dann vielleicht über, über Nachfrage, also Nachfrage nach gewissen Themen, Medien?
1: Tatsächlich, also es, es entwickelt sich in die Richtung. Ne? Wir haben einerseits Analysten bei mir im Team, die klassisch halt die Reports machen und die mhm. Analysen für die Redaktionen. Äh, wir haben Data-Engineers äh, bei mir im Team und äh, jetzt stoßen auch die ersten Data Scientists dazu, weil wir auch Empfehlungen bauen wollen. Ähm, dabei sind wir aber jetzt nicht das einzige Team im BR. Äh, es gibt auch noch andere Abteilungen, äh, zum Beispiel das AI Lab oder äh, die Archive, die auch ähm, KI-Anwendungen äh, bauen, im Bereich Computer Vision, mhm. äh, automatisierte Sportberichterstattung. Äh, da, da gibt es viele tolle Initiativen.
0: Krass. Also, sehr schön zu hören, auch wenn ich zur ich Zeit. Weiß, man bin. trotzdem
1: BR nicht, überhaupt nicht zu, nicht, aber denn, es ist nicht mehr in Deutschland Freiheit. sitze.
0: <lacht> <lacht> Keine Gebühren mehr da, dafür entrichte, aber sozusagen ja auf den Gegenpart ja hier auf österreichischer Seite. Ja. Ähm, aber äh, das finde ich saucool. cool. Einleitend eine Frage, oder was heißt einleiten? Wir haben ja gerade schon über eine. Ähm, wie versteht ihr eigentlich dann euren inhaltlichen Auftrag als BR. Ja, also wir, wir kennen ja mehr oder minder als Deutsche gibt es einen ähm, Rundfunk, ich glaube dann Staatsvertrag nennt der sich sogar ähm, oder Medienstaatsvertrag. Bitte korrigiere mich da, bin hier nicht so tief drin. Ähm, aber ich, dein Auftrag, ja, also du beim BR hängt ja höchstwahrscheinlich auch sehr stark dann an diesem äh, grundlegenden Auftrag, ja, Informationen, Wissen, aber auch vielleicht Entertainment dann ich sage jetzt mal blöd, den Massen zugänglich zu machen. Was, was steckt dahinter? Also was, was ist da so das, das daily Genau, also wir Ding. haben ja
1: einen, einen äh, wirklich äh, auf Rundfunkstaatsvertrag Ebene festgelegten äh, Bildungsauftrag im Bereich Bildung, Information und Unterhaltung. Also das ist ja unser grundlegender Auftrag. Ähm, bisher äh, haben wir das ja vor allem im, im linearen Programm sehr stark umgesetzt, ähm, und dabei geht es natürlich darum, äh, das ist beim Hörfunk und im Fernsehen in, sozusagen in den linearen Zeiten auch nicht anders gewesen, halt sowohl Angebote für die Masse zu machen, als auch für die Nische. Mhm. Ähm, das wurde natürlich immer ähm, ja, auch von unseren Kritikern äh, ja, sehr unterschiedlich diskutiert. Ähm, sozusagen, wir können es eigentlich niemandem wirklich recht machen. Äh, einerseits sind wir zu massentauglich, andererseits äh, zu wenig Nische und oder auch äh, andersrum, je, nach, äh, je nachdem, wer äh, uns da aufs Korn nimmt. genau Aber grundsätzlich haben wir das ja auch ähm, mit unseren Hörfunkwellen und unseren Fernsehangeboten schon umgesetzt, dass wir sowohl als auch äh, die, die kleinen, feinen äh, Kulturangebote machen, als auch die großen Unterhaltungssachen. Und das müssen wir jetzt natürlich auch online abbilden, weil wir sehen ja, es gibt ja äh, die Forschungskommissionen in der ARD und ZDF, die ja auch jährlich die ARD/ZDF-Online-Studie rausgeben. Und wir sehen natürlich, das ist ja nichts Neues, dass die Online-Nutzung von Jahr zu Jahr weg, vor allem auch die mediale Online-Nutzung. Und deswegen haben wir uns beim BR uns da sehr, äh, also beziehungsweise vor allem die Geschäftsleitung sich da sehr de de detaillierte Gedanken gemacht wie wir uns hier in Zukunft aufstellen wollen. Ja. Ja? Und ähm, ein zentrales Prinzip dabei ist natürlich der Ansatz, zu sagen, jeder zahlt für uns Beiträge. Also müssen wir auch für jeden und jede ein Angebot machen, auch online. Und ähm, um uns da besser orientieren zu können, ähm, das hat jetzt nicht mein Department betroffen, äh, hat ähm, unsere BR-interne Medienforschung zusammen mit der digitalen Entwicklungsredaktion Digitale Entwicklung und Social Media da ein äh, ganz tolles Konzept und eine ganz tolle Studie entwickelt, äh, die, glaube ich, einmalig ist in der ard ähm, wo wir wirklich mal äh, uns genau damit beschäftigt haben, mit welchen Angeboten erreichen wir eigentlich welche Zielgruppen. Und dabei nicht einfach nur Zielgruppen nach Alter und Bildungsgrad, äh, sondern eben sogar nach den äh, Sinus-Milieus. Mhm. Ja? Mhm. Also das war ein starker Favorit auch unserer Medienforschung, eben auf die Sinusmilieus zu gehen, weil man da ja sehr, stark, sehr viel besser auch so die unterschiedlichen Lebenswelten abbilden kann. Und dann wurde wirklich Angebot vor Angebot quasi abgeklappert, sehr umfangreiche Befragungen haben da stattgefunden. Und ähm, da haben wir halt geguckt, welche dieser Milieus erreichen wir denn schon sehr gut, welche erreichen wir gar nicht und welche quasi nur noch teilweise. Mhm. Und dann sehen wir eben, dass wir halt, also wenn man die sinus Sinusmilieus kennt, es gibt ja halt so zwei Achsen, einmal der Bildungsgrad und einmal äh, das ähm, die, äh, quasi Tradiz Traditionsbewusstsein versus äh, progressiv. Äh, mhm. Ja progressive Einstellung. Und da sehen wir einfach, dass wir so die Kon die älteren, also so in der Tendenz, jetzt mal äh, um das kurz zu fassen, in der Tendenz erreichen wir natürlich die, ähm, die älteren und traditionelleren ähm, Milieus deutlich besser. Und das vor allem auch mit linearen Angeboten. Mhm. Und ähm, das ist quasi dann so unser Kontinent der Unterstützer, haben wir das intern genannt. Dann gibt es dann den Kontinent der Fernen, also die Milieus, die wir gar nicht mehr erreichen. Das sind die hedonistischen, das ist das hedonistische Milieu, das adaptiv pragmatische Milieu und die expeditiven. Ja? Also die vor allem die jüngeren, mhm. progressiv eingestellteren Milieus auf der anderen Seite. Und dazwischen gibt es dann noch so ein paar Subzielgruppen, von denen, die uns eigentlich unterstützen, die wir aber eigentlich nicht mehr so gut kriegen. Also oft die Frauen, oft die jüngeren Zielgruppen, die wir dann auf einmal nicht mehr so gut erreichen. Und da ist es jetzt unser Ziel, genau für diese, wir wissen ja jetzt, wer uns unterstützt, wer uns häufig und regelmäßig nutzt, wer loyal ist und welche Milieus wir quasi noch besser bedienen müssen. Und da ist jetzt der Ansatz, dass wir halt vor allem diese diese in der Mitte liegenden Milieus, die ich gerade beschrieben habe, die wir noch noch ein Stück weit erreichen, die auch eine hohe Meinung von uns haben, aber die uns nicht mehr so häufig nutzen, dass wir die erstmal zurückgewinnen wollen. Also es gibt halt so zwei äh, Zielgruppen, äh, die jetzt so vor allem auf der Agenda stehen, die wir halt mit neuen Angeboten mhm. erreichen wollen, wo dann halt wirklich ganz explizit ähm, äh, Online-Formate für diese Zielgruppen entwickelt
0: werden. Es ist mega witzig, weil das gleiche Prinzip ja. dieser Dreiteilung ähm, ist das, was wir, was wir im Marketing auch immer haben. Ja? Also wir haben sozusagen die Fans, ja. Ja, die muss ich auch weiterhin betreuen und das sind ganz doof gesagt sozusagen aus dem linearen Fernsehen natürlich die ältere Generation, ja, für die das. Ja. Ähm, und dann in der Mitte hast du natürlich diejenigen, die ähm, du wieder, man nennt es teilweise reaktivieren. Also noch gar nicht, die hast du noch nicht verloren. Ja. Ja? Die haben noch nicht unbedingt gekündigt die nutzen dich noch so ein bisschen, aber die versuchst du natürlich in, in Fans dann, dann zu konvertieren. Sau, sau witzig. Dein, dein Team dann da drumherum. herum, das heißt, ihr arbeitet dann ja. in dieser Betrachtungsweise höchstwahrscheinlich mit den, mit den Journalisten zusammen, die dann die Konzepte erarbeiten ja. und dann, also ganz doof gesagt, arbeitet ihr dann auf, auf einer Testbasis, wo dann ein Journalist, also man kennt es ja so ein bisschen, ja, Netflix bringt halt dann eine eine Staffel raus oder oder vier, vier Folgen oder sonst was, schaut sich an, wie wird das, wie wird das angenommen und daraus entscheidet sich dann, wird weiter produziert? Also geht das jetzt in die Richtung oder ist es mehr gehören okay, den Leuten jetzt mehr einfach mehr zu, aber produzieren dann trotzdem irgendwie mal eine, eine, eine 12er oder eine 24er Serie, koste was da wolle.
1: Ähm, ja, also das muss man sich bei BR vielleicht etwas langsamer vorstellen, also es war überhaupt schon mal ein toller, äh, ja, also ein echter Gewinn, dass man sich über alle Direktionen hinweg auf diese Content-Strategie, mhm. auf Basis von dieser Zielgruppenlandkarte, landkarte die ich gerade beschrieben habe, dass man sich auf die verständigt, gemeinsam, ja, das war schon mal der erste große Schritt. Jetzt haben äh, die content produzierenden Direktionen, bei uns sind das ja wirklich noch Direktionen. Also die Geschäftsbereiche, Begriff, die Ja, ich weiß nicht, es gibt sonst irgendwie im Zoo und in der Brauerei, ja, im Aber ja. äh, <lacht> bei uns beim BR gibt es die auch noch. Genau, und dass sich diese beiden Content-produzierenden Direktionen, also Unterhaltung, äh, Entschuldigung, Kultur und Unterhaltung und Information, die beiden Geschäftsbereiche, dass sie sich darauf verständigt haben und jetzt entwickeln wir eben auch standardisierte Prozesse, das sogenannte Angebotsmanagement und da kommen dann auch wieder ähm, meine Leute ins Spiel, äh, wo es dann eben ähm, ganz klare Vorgaben gibt, welche Formate äh, ähm, gemacht werden und welche nicht und wie die auch evaluiert werden und mhm. wir wollen dann natürlich auch ganz klassisch mit Prototypen arbeiten, dass man erstmal ein Konzept entwirft und ja von der Zielgruppe aus rangeht. Für wen soll das sein? Was soll das der Zielgruppe nutzen? Wie können wir auch erstmal mit einem Piloten-Testballon erstmal steigen lassen? Was ist, wenn der mal in der Luft ist? Wie evaluieren? Das wird da also ganz genau festgelegt. Das war ein Prozess, der jetzt Ende letzten Jahres gestartet hat. Der ist jetzt quasi, also die, die, die Schritte in diesem Prozess sind jetzt auch festgelegt und jetzt geht das so in die Startphase. Genau. Und bisher cool. ähm, äh, wurde das natürlich jetzt dann auf Basis von den Zahlen, ähm, also das, also das. In der Zwischenzeit ist natürlich nicht nichts äh, passiert, sondern äh, die Redaktionen äh, haben sich natürlich trotzdem dann auf die vorgegebenen Zielgruppen committet und äh, evaluieren das eben auf, aus einem Mix von Facebook und YouTube-Zahlen, mhm. äh, User-Research, äh, Umfragen von der Medienforschung von uns, also das, was eben halt verfügbar ist. Mhm. Und ähm, mein Team nutzt er eben fürs Tracking äh, Google Analytics inzwischen ähm, und wir setzen uns natürlich auch so ein, dass es für ähm, DSGVO-konform ist, für unseren Nutzer äh, ähm, transparent und ähm, mit den äh, äh, ja, Vorgaben der Bayern ist
0: da <lacht> Schwieriges.
1: Ja, äh, absolut. Also wir äh, machen das natürlich den Vorgaben entsprechend. Da gibt es immer wieder Vorurteile und wie wir das überhaupt nutzen können. Aber es geht... Ähm, die nächste Hürde ist jetzt natürlich, diese also das demografische Tracking auch zu nutzen. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht so ein ganz so einfacher Fall, aber äh, das war jetzt auch mit dem Grund, warum die, wir die Enterprise-Version nutzen. Ähm, und das wollen wir jetzt natürlich auch auf den Weg bringen, damit wir hier noch bessere transparente Daten haben.
0: Ja. So cool. Du hattest es angesprochen, also ihr nutzt dann natürlich... Facebook Engagement-Daten, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ihr einen, einen Twitter-Account habt in der, in der Distribution. Ähm,
1: Natürlich. Um, wir wunderbar. Sind überall. überall. Yes.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, das heißt zum einen sicherlich Zahlen einfach über den ganzen Faktor erstmal Single-Piece Engagement, das heißt, für die jeweiligen Content-Promotion-Pieces. Ja? Ja. Kommentare, Likes, na, na, Und dann schätze ich, ja, seht ihr natürlich dann auch On-Site, also innerhalb der BR-Mediathek, was ja nochmal ein ganz anderes Thema ja. ist in Anbetracht des letzten Announcements ja. eurer großen Schwester und Brüder, die sich ja jetzt gerade zusammenschließen und, und eine Mediathekslösung bauen. Ja. Ähm, schaut ihr sicherlich euch dann nochmal On-Site dann genau, wie du ja gerade schon angesprochen hast, über GA ja. dann, wie lange wird das überhaupt geschaut, wo brechen die Leute ab, kommen sie wieder zurück, aber wie spielt ihr das dann zurück? Also spielt ja. ihr das zurück und sagt, hey, du könntest da nochmal vielleicht verbessern? Also gibt es dann so eine Art Retro-Optimierung? Also wie man es doof gesagt von der Washington Post her ja wirklich kennt, die ja wirklich nachträglich dann reingehen und nochmal nachkorrigieren, Headlines überarbeiten oder kannst du da ein bisschen drüber, drüber sprechen, wie da die, die Journalisten-Kollegen dann mit den, mit den Zahlen, Daten so arbeiten?
1: Genau, also wie gesagt, wir haben ja bisher vor allem mit den Redaktionen von unserer BR-Mediathek zusammengearbeitet und unserer Newsplattform BR24. Bei äh, der Mediathek ist es so, äh, dass die redaktionelle Arbeit ja vor allem, also von der für die Redakt Mediathek abgestellten äh, Kolleginnen und Kollegen, dass die vor allem in die Kuratierung von der Homepage geht. Ja? Also die wollen natürlich okay. wissen, wie performt denn ihre Kurationsarbeit, weil wir das halt ganz bewusst... Äh, nicht ähm, äh, automatisiert äh, kuratieren, mhm. sondern eben manuell. Und äh, deren Dashboard funktioniert so, dass sie halt genau sehen, äh, in welche Sektionen gehen die Klicks und wie wird das äh, Angebot einfach angenommen. Ähm, und dann schauen wir natürlich auch auf die Video-Views sehr stark, äh, welche Angebote werden äh, bei uns in der BR-Mediathek stark ähm, äh, geschaut, welche laufen gegebenenfalls auch besser in der ARD-Mediathek, ähm, ah. da schauen die natürlich sehr genau drauf. Ich glaube, Titelanpassungen machen sie nicht, aber sie passen auch äh, teilweise die ähm, Sektionen an. Also, wenn sie sehen, oh, eine neue Sektion auf der Homepage, äh, die läuft jetzt besonders gut, äh, dann wird dann natürlich auch äh, dann entsprechend optimiert, sodass die Conversion Rate steigt. Genau. Also, Und Conversion Rate bedeutet 2020, dann wirklich irgendwie
0: Artikel ganz gelesen? Oder äh, was nee, ist dann
1: da äh, Besucher, die auf die Homepage kommen, äh, gehen weiter in ein Video. Okay. Also dass die Zahl möglichst hoch ist, also dass okay. wirklich dann auch, dass, dass quasi die Perlen, die ins Schaufenster gelegt werden von den äh, RedakteurInnen, dass die dann auch äh, genutzt werden, ja? okay. also, dass die dann auch, dass es dann eben die richtige Auswahl ist, das ist denen natürlich äh, sehr wichtig, ähm, auch das SEO-Team da, also es gibt auch einen ähm, SEO-Kollegen in der Mediathek, äh, der nutzt ein Stück weit andere Zahlen, ähm, und ähm, jetzt über Corona ähm, hat das äh, insgesamt äh, die Nutzung sehr stark zugenommen äh, bei der Mediathek, die hat sich äh, auch verdoppelt, Pi mal Daumen äh, gepeilt. Äh, bei BR24, unserer Newsplattform, hat sich die Nutzung gegenüber 2019 fast verfünffacht. Teilweise in besonders guten Monaten. Also wow. ein Riesentreiber. Und äh, da ist natürlich ähm, die, die Einstiege über die Suchmaschinen äh, natürlich das A und O. Mhm. Und da nutzt eben das SEO-Team auch äh, Dashboards äh, und Reports, die wir ihnen gebaut haben, auf Basis der Tools, die sie eben nutzen für die redaktionelle SEO-Arbeit. Und da schauen die natürlich ganz klar auf Engagement darauf, dass wir relevante Keywords bedienen äh, und dass wir die Leute auch schnell kriegen, dass wir schnell äh, die ähm, ähm, Eilmeldung auch rausschieben, wenn es neue Kenntnisstände gibt. Und das hat wirklich, äh, wirklich Früchte getragen und auch so die Gesamtperformance von unseren Angeboten äh, sehr in die Höhe getrieben. Aber BR24 und Mediathek waren da ganz, ganz starke Treiber. Ja,
0: krank. Fünffach, sehr ja krass. Aber ja, sind das dann ja, Themenfelder? Da also jetzt von war nee, das?
1: Ganz viel Corona, äh, okay, das also ganz, ganz, okay, ganz klar, ja, natürlich. Okay, okay. Aber das haben ja alle äh, News-Anbieter, ähm, mussten ja jetzt viel, ja. also haben ja jetzt viel zu Corona äh, mhm.
0: ähm,
1: gemacht. Ich fand es ja sehr interessant, dass die in ARD-ZDF-Online-Studie, äh, ARD äh, dass die mediale Internetnutzung bei Artikeln und News-Content gar nicht äh, gestiegen ist eigentlich. Also die, die Video- und Audio-Nutzung ist stark mhm. angestiegen. Äh, Im Jahr über Jahr, vielleicht 2019 auf 2020, aber äh, die Artikelnutzung ist sogar ein Stück weit zurückgegangen. Also, wir sind tatsächlich ganz krass über dem Marktwachstum äh, gewachsen. Ja.
0: Krass, spannend. Also, ja. sich hat dann vielleicht, also zum einen sicherlich Homeoffice, aber zum anderen dann vielleicht auch irgendwie, ist die, ist die Handypenetration oder sonst was in, in Bayern in dem, in dem Zeitraum gestiegen? Oder solche Sachen? Also waren es mehr Mobile-Zugriffe? Darfst, darfst du da überhaupt reden mit mir?
1: stark. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Äh, einer meiner Vorgesetzten sagt auch immer sehr, was ich sehr gute Haltung finde, der Sender gehört allen, also können wir auch alles teilen. Cool. Äh, unsere, äh, also im News-Bereich ist unsere mobile Web-Nutzung deutlich höher als die Desktop-Nutzung. Also das nehmen wir ganz, ganz stark. Ja. Und eine Zeit lang, gut, AMP, äh, hat man mhm. jetzt den Eindruck, wird jetzt von Google ein bisschen fallen gelassen, aber über AMP haben wir teilweise richtig hohe Zugriffszahlen gehabt. Ja. Und unsere App hat sich auch richtig gut entwickelt, ja.
0: Ja, BR ist für mich äh, neben, neben äh, den einzelnen äh, Segler-Wetter-Apps, die ich irgendwie habe, so eine meiner Hauptquellen, weil das natürlich ja. eines der Einzugsgebiete für das Wetter für mich hier unten <lacht> am See ist. Das ja, Wetter auch. wird
1: auch sehr so gut genutzt, Wetternews, Wettermeldung. Ja.
0: Sau, sau spannend. Ähm, du hattest ja gerade äh, äh, vorhin auch noch mal angesprochen, ähm, Tracking. Tools an sich. Ähm, ja. Liegt das Setup und die Konfiguration dann auch bei dir und deinem deinem Team? Oder ja. dann, okay. Ja. Ähm, weil da würde mich besonders interessieren, also die Gesamtmediathek, also durch deinen Hintergrund, ähm, du hast ja früher, warst ja auch die, die ähm, Produktverantwortliche ähm, beim... BR, genau, ich war Teil des äh,
1: Produktmanagement-Teams. Also ja. wir waren ein äh, dreiköpfiges ja. Team. Also kurz vor Launch äh, ja. waren wir mehrere Kollegen. Und
0: das heißt, das hat schätzungsweise dir natürlich jetzt mega dann in die Hände gespielt, da also sich mit auseinanderzusetzen. Was, was ist was ist für das was ist für die Mediathek die relevante? Ähm, deswegen, was ist aus deiner Sicht dort eigentlich die relevanten zum einen Metriken, also klar, irgendwie bei Video-Content ist es, wie viel Prozent wurde das Ganze irgendwie angeschaut. Aber schaut ach gar nicht so. Ach, spannend. Wunderbar, da nee. können wir da tiefer nachbohren. Das, das würde mich nicht. echt mega interessieren. Was sind für euch so relevante Metriken und vielleicht sogar auch Dimensionen? Also Sharing oder ja. Completion Rate? Oder was, was ist also,
1: das? Also ähm, ähm ja, also grundsätzlich wir also die 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 übergeordnete Metrik, die auch an das Management berichtet wird, sind äh, tatsächlich die Video Views und die zählen wirklich ab Start. Okay. Genau, ähm, weil das da müssen wir einfach uns nach dem ARD Standard richten und in der ARD wird einfach ab Start gezählt. Genau, aber ähm, bei uns ist natürlich schon die Frage oder sehr 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 kontrovers diskutierte Frage, welche anderen ähm, Engagement-Metriken nehmen wir denn noch mit dazu? Und natürlich kommt immer wieder auf ja, pro, ähm, pro, äh, Percentage Watch, wie mm -hmm. die deutsche Übersetzung ja. ist, also gese genau gesehene pro Prozent. Ich bin da immer ähm, ich argumentiere da immer stark dagegen, ja, weil wir in der Mediathek ja super diversen Content haben. Mm -hmm. Wir haben da Spielfilme mit 90 Minuten äh, und kurze newsbeiträge beiträge von 1 Minute 30. Und da wäre es eigentlich total kontraproduktiv, äh, so eine Metrik äh, wie gesehene Produ äh, Prozent anzusetzen. Mhm. Weil natürlich ist bei einem 1,30-Minüter äh, schnell mal 90 Prozent erreicht. Und bei einem äh, Spielfilm oder beobachteten Dokumentarfilm ähm, äh, ja, ähm, sind 40 Prozent auch schon sehr gut. Ja? ja. Und wenn wir jetzt da auf gesehene Prozent, äh, Gesehene Prozent setzen würden, ja, dann würden wir vermutlich, so meine Hypothese, stärker auf kürzeren Content optimieren, mhm. weil bei kürzeren Content die gesehenen Prozent höher sind. Ja. Also ähm, bietet sich da eine Metrik wie äh, Watchtime. Sehdauer deutlich besser an und die mhm. äh, nutzen auch die ARD-Kollegen so als zweite sekundäre Me Metrik für die ARD-Mediathek. Also wie gesagt die Hauptmetrik, die halt an das Management berichtet wird, sind eben die Videostarts, aber äh, die Sehdauer ähm, ist auch so das Commitment ist so die zweitwichtigste Metrik, weil gesehene Prozent für unsere Art von Content einfach die falsche, äh, der falsche mhm. Ansatz wäre. Mhm.
0: Seedauer dann differenziert nach den einzelnen Inhaltsarten? Also nee, Langspielfilm oder Overall, dann ich als Benutzer komme auf die Mediathek ja. und dann, ich habe mir jetzt in diesem Fall nur bei meinem heutigen, bei meiner heutigen Session oder meinem ja, heutigen sozusagen Overall-Visit ähm, sechs Minuten angeschaut und davor, Möglich weil ich Langspielfilm halt mit drin ja. hatte. Okay. okay, weil spannend wäre das Ganze ja, ja runtergebrochen auf dann die einzelnen ich nenne es jetzt mal ja, Medienarten, also Kontextum. wie du ja schon selbst sagtest. Und dann ging ja, ja sogar der, der Vergleich, ähm, dieses News-Piece, dieser ja, hatte eine, eine completion rate oder eine, eine View-Rate von 60 und das andere halt nur von 35. Und dann können das die Journalisten ja sozusagen innerhalb der Kategorie vergleichen. Also
1: Das findet so jetzt noch nicht okay. statt. Ja, also wir, wir gucken halt auf die Videostarts und auf die Seedauer, aber ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten jetzt auch, wenn das ähm, die äh, Zusammenarbeit mit dem ZDF an einer ähm, ja an einem Streaming-Netzwerk ähm, startet, äh, da werden wir natürlich noch intensive Diskussionen mhm. führen. Ja. ja. Wir wollen natürlich besser werden. Also ich meine, wir stehen jetzt schon mal gut da. Also fast 50 Prozent der Deutschen nutzen die Mediatheken von ARD und ZDF. Ähm, ja, aber wollen wir natürlich noch, noch besser werden, ja. ja.
0: Ihr steht Auch besser da als 60 Prozent der Industrie, ja. wenn nicht sogar als 70 Prozent der Industrie. Ja, also ich weiß von ganz vielen von meinen Kunden, wie selten dort irgendwie ja wirklich Content Analytics, ja, es wird zwar dann irgendwie, äh, Erstellt und wenn man Glück hat, vielleicht noch irgendwie äh, postet dann irgendjemand den Link zum Artikel auf LinkedIn und vielleicht noch in ein paar anderen Sachen. Damit hat sich die Chance dann ja. aber. Aber dann irgendwie wirklich nachhaltig, sich anzuschauen, ähm, wie viel Impact das Ganze hat. Äh, da seid ihr meilenweilt. Ja, ich, äh, muss immer, ähm, ich muss auch intern
1: auch äh, immer, ich muss auch intern immer Werbung machen und sagen es sind nicht alle so viel weiter als wir. Wir machen ja. den Job eigentlich schon ziemlich ja. gut bisher. Ja,
0: ist, also, sau, cool, es, <lacht> ehrlich, es, es freut mich, Sau. Ja, ähm, weil klar, ich war auch oft, in, als ich noch in, drüben in Deutschland brav, meine Steuern gezahlt habe und damit auch äh, GZ-Gebühren sozusagen jetzt hat eingesammelt worden. Ähm, Ein Beitrag. Beitrag, Entschuldigung, Entschuldigung. Bei, Beitrag. Ja, <lacht> das, <lacht> richtig.
1: Sie, das ähm, ich, ist richtig. Entschuldigung, natürlich auch bin ich schon eine... zu lange bei den öffentlichen
0: Rechten. <lacht> ich natürlich auch immer <lacht> jemand, der so, hm, bei der Menge und auf der Basis und das Geld, was dann über ihr, ja, aber dann kommt immer schön hier äh, ä, Traumschiff und sonst was bei Rom, so. hm, Das ist aber nicht für mich das richtig.
1: Ja, das und, ist natürlich immer unser Image. Damit haben wir natürlich ja. immer zu kämpfen. Aber wenn wir uns anschauen, wie unsere YouTube-Kanäle laufen, also dann, finde ich, kann sich da eigentlich niemand beschweren, ja, also ähm, ja. die Abbruchzahlen sind schon äh, echt gut zum Teil, ja.
0: Ich, ich finde es, also Funk ist für mich, klar, zu Anfang sehr holprig gestartet, aber jetzt mit schon nein solchen Sachen wie, wie MyLab und anderen, finde ich, also,
1: ja. ähm,
0: ist genial, was ja. da, ich sag jetzt mal, die gesamte Gruppe ähm, da sich drumherum auch, auch dran orientiert nicht. Ihr euch ja deswegen? also
1: ich glaube auch bei ja natürlich ganz ganz äh, ganz klar wir wir liefern ja auch Content also jede äh, Landesrundfunkanstalt also Funk ist ja ist immer ein bisschen komplexes äh, Konstrukt schwer zu erklären aber Funk ist ja eine Gemeinschaftseinrichtung von der gesamten ARD ja. das heißt alle liefern dazu also es gibt eine Kernredaktion die eigenen äh, Content macht aber andere Landesrundfunkanstalten wie auch der BR liefern eben Inhalte zu wie zum Beispiel Puls die Pulsformate, Formate die Reportage, die Frage, das liefern wir zu, dass das dann eben auch unter dem Label läuft. Aber ja, wir haben selber natürlich gemerkt, äh, jetzt mal ganz platt gesagt, wir, wir blenden das Logo vom BR einfach nicht dick genug ein äh, bei unseren Formaten. Die Leute gucken das, äh, wir erreichen sie. Sie merken nur nicht, dass sie gerade ARD- und ZDF-Inhalte nutzen. Und ja. das müssen wir in Zukunft natürlich noch deutlich verbessern.
0: Ja, das finde ich. also Ich glaube, man könnte relativ viele... Äh, sogar auch schon meiner, äh, also sozusagen unsere Generationen fragen, denen teilweise gar nicht dann bewusst ist, dass das unbedingt ein, ein Funkformat da, da drumherum ist. Ähm, um also ja, auch ein
1: VR-Format. Ja,
0: genau, also das dann sozusagen nochmal als, als 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 nachfolgender Schritt da drumherum. Ähm, Sau so, Saugt. Ja,
1: und wir sind auch wirklich auch auf TikTok, wo wir auch innerhalb von kürzester Zeit mit unserem News-Kanal ähm, fast zwei, mehr als 200.000 Fans erreicht haben und so weiter. Also wir sind oh. da schon überall präsent.
0: Dann muss ich mal nachher, ja, äh, ist, äh, ist es dann wirklich... Äh
1: also wir beschäftigen uns auch, wir reagieren da auch schnell. Ja? also Wir beschäftigen uns mit neuen Trends ähm, und sind da in der Regel sehr schnell
0: auch. Ja. Ähm, dementsprechend abschließende Frage, weil wir es ja schon gerade hatten über, über Distribution. Ähm, was sind für dich, für euch dann in der Distribution dann von den Inhalten? Also sowohl für BR24, ja, was ja, ja sehr News, ja, als auch dann vielleicht merkst du ja Unterschiede dann zu ich nenne es jetzt mal langzeit äh, spielfilm aus der Mediathek heraus, die ihr ja auch promotet dann über die Social-Media-Kanäle. Ähm, sind okay. das für euch die gleichen Metriken, die ihr euch dann da anschaut? Oder habt ihr Nein. bei dem einen dann, wie liegen da die, die Unterschiede? Nee. Ähm, also... Ähm
1: also da legen wir schon unterschiedliche äh, Metriken an. Es sind ja auch unterschiedliche Plattformen und auch äh, natürlich unterschiedliche Inhalte. Äh, mhm. Bei BR24, bei den, das ist ja vor allem, ein also klar bieten wir da auch Video- und Audio-Content an, aber der Fokus liegt natürlich schon auf der Information und auf den Artikeln. Und da schauen wir uns natürlich die Visits und auch die Users an, und äh, was jetzt eben neu eingeführte Metriken sind, ich glaube, ich darf das so offen sagen, ist auch die loyale Nutzung und die bayerische Nutzung. Äh, wir wollen äh, jetzt noch stärker darauf optimieren, klar, über äh, die Corona-News und auch äh, als Trump noch aktuell, weil haben wir natürlich auch viele Nutzer aus Nicht-Bayern sozusagen äh, bekommen oder aus der bayerischen <lacht> Diaspora, <lacht> wie wir gerne schätzen. Ich komme aus Hamburg, ich bin da aber schon echt assimiliert, was es angeht, aber ähm, genau, also da schauen wir uns natürlich an, dass sie die Nutzer äh, möglichst häufig wiederkommen und das tun sie auch schon äh, zu weiten Teilen, aber das wollen wir jetzt noch stärker zu einer der Kernmetriken mhm. machen, ja. Cool. Und äh, mit Google Analytics 4 gibt es ja dann auch neue Metriken wie Engagement Rate, was ich toll finde oder, äh, ja, also da werden wir natürlich noch Änderungen sehen in den nächsten Monaten.
0: Jetzt wird mir glatt noch eine, 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 Abschluss, eine wirkliche Abschlussfrage einfallen. Wie siehst du das die Wichtigkeit nicht. der Metrik der klassischen Bounce Rate Diskussion? Ist das eine sinnvolle Ufa. Metrik oder ja. nicht?
1: Ich finde nicht. Ähm. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, du lachst, aber ich finde, es ist keine so sinnvolle Metrik, weil erstens, niemand weiß, wie ist sie definiert. Mhm. Also kein Redakteur, keine Redakteuren kann mir sagen, wie, wie definiert sich das Ding. Da kriege ich 30 verschiedene Antworten. Ähm, das finde ich schon mal ein großes Problem. Und ja, was sagt es mir aus? Ähm, wenn jemand jetzt gegoogelt hat, auf meinen äh, Zeckenschutzimpfungartikel Artikel kommt und danach wieder abspringt, war das jetzt gut oder schlecht? Ich meine, hat er sie gefunden, was sie wollte? Ja, vermutlich schon. Ja. Äh, hat danach halt nichts, keinen weiteren Klick gemacht, aber vielleicht ist das Nutzerbedürfnis trotzdem äh, positiv gewesen, äh, äh, positiv erfüllt worden, ja? ja. Von daher äh, finde ich es eine schwierige Metrik, deswegen finde ich jetzt so eine neue Metrik, die GA mit Gm4 jetzt ja kommt, äh, wir nutzen GA 4 auch schon, äh, die Engagement Rate äh, oder Engaged Users äh, ja. hat sehr viel sinnvoller, weil das einfach eine positive Metrik ist, ja? Also, wie viele Leute haben mehr als einen Klick gemacht? So, ja. Wenn ich es wissen will. Ja,
0: ja voll. Also, äh, vollkommen mein, äh, meine Denkweise ja. dazu. Ähm, für Artikel ist es bei mir. Also, dann, wie ich finde die bounce Prozent Prozent auch nicht
1: völlig schlecht. schlecht ja? ja. Also, ich finde jetzt die bounce auch nicht völlig schlecht, aber allein als als Standalone-Metrik äh, mhm. finde ich sie schlecht, sozusagen. Ja. Aber in Kombination mit anderen Werten kann sie durchaus Sinn ergeben. Dann, dann kann sie mir einen äh, weiteren Erkenntniswert liefern. Aber ähm, die bounce Rate allein, finde ich, sollte man sich nicht ähm, äh, sollte man nicht zu äh, als, als reine
0: Metrik der, der, der Qualität sozusagen, das, das, das Inhalt nee. der Seite nehmen wir voll. Mega. Ja. Krass, jetzt sind schon 5, 36 Minuten rum und ich hätte noch endlos viel Ge Mega, also ich bin sowas von auch geflasht, ja, wie, wie tief dein Team, du so damit sozusagen auch der DBR und von dem, was du ja auch gerade gesagt hast, auch die anderen ähm, Medienanstalten ähm, da, da tun und sich da entwickeln. Ich würde dich sehr gerne äh, demnächst gern noch mal weiter dazu wörtlich aushorchen, weil
1: das ist gerne. ja teilweise hier der Grund. Ich würde gerne für, noch ein Teil 2 okay.
0: machen. Ja, es würde mich mega ja. freuen, weil ich finde das so spannend, wie gesagt, ja, ich kenne die Perspektive ja aus, aus Marketing-Sicht, Content-Marketing und du musst darauf und dann schauen, dass brav der Inhalt natürlich auch irgendwie ein Lead generiert hat oder dass du dass du die gesamte Engagement-Journey dann, dann auch mitnimmst ähm, und ihr mit der Perspektive hin zu inhaltlicher Ausrichtung dann anhand der, der Sinus-Milieus, der Personas, die ihr mitentwickelt habt, ähm, geht ja, ja. Vorgespräch ja gesagt Richtung ähm, Amazon Prime Video Richtung Netflix Disney Plus etc. Also auch Hulu ähm, einfach viel schneller zu verstehen funktioniert der Inhalt ja aktiviere ich damit die 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 Leute die ich aktivieren ja. will so wie du jetzt sagst unsere ja. bayerischen Mitbürger für die ja. der BR ja erstmal im Bereich so, des des ähm, Auftrages ja dann auch da ist äh, sau Sau cool. Also auf dem Video sieht man gerade, wie ich, wie ich grinse und, und, und lächle, weil es einfach so cool ist, ja, was, was ihr da macht. Deswegen da vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke schön.
0: Du kennst es schon vom äh, Reporting-Impulse-Podcast ja schon. Ich habe es eiskalt bei Andreas äh, geklaut. Die letzten Sätze etc. liegen, liegen wieder äh, dir. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit, die ähm, ja echt kostbar ist in Anbetracht dessen, der, der, der Gesamtaufgabe, vor die ihr ja als, als Zehn-Personen-Team ja auch steht ähm, und würde mich mega freuen, wie schon gerade ja angesprochen, wenn wir hieraus dann irgendwann ein paar 2 machen können. Vielen Dank. Sehr ich gerne. wünsche dir einen wunderschönen Tag und wie gesagt, die letzten Sätze gehören dir, außer du darfst dich nicht dafür bedanken. Das habe ich auch eiskalt bei Andreas geklaut.
1: Ja, ich muss dich trotzdem bedanken. <lacht> Hat mich sehr gefreut, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Sehr gerne können wir auch eine zweite Runde machen. Ähm, ja, ich hoffe, dass unsere Strategie aufgeht. Ich meine, äh, Zielgruppe alle, äh, das ist natürlich schon äh, ein Wort und natürlich auch äh, eine Mission, äh, für die hier viele Leute bei ARD und BR arbeiten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass... Äh, in einiger Zeit äh, ja das auch erkannt wird, dass wir oder die Leute es auch besser wahrnehmen, was wir insgesamt für Angebote machen. Ja, sodass wir wirklich jeden Beitragszahler, jede Beitragszahlerin auch erreichen. genau Klasse.
0: Vielen Dank. Ciao.
1: Dann dir noch einen schönen Tag und auf bald zu Part zwei, äh, Teil 2 vielleicht.
0: Genau.